0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Catherine Husson-Traoré, la directrice générale de Novetic. Bonjour. Bonjour David. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Novetic, ce qui n'est pas Mouka, comment on, comment on vous décrit aujourd'hui
1: bah, C'est un média et un centre de recherche dédié à l'économie responsable, à la finance durable, c'est-à-dire à tous ces éléments d'intégration environnementale et sociale dans l'économie et la finance.
0: Voilà, tout ça étant une filiale de la, la caisse, caisse des dépôts. Dépôt. Exactement. Tiens, j'ai reçu quelques mots de le Président dont le nom échappe à l'instant. Eric Lombard. Éric Lombard, exactement. On va le recevoir de nouveau. Euh, plein d'actu, plein de choses à voir avec vous. Notamment, je, vois, je regardais euh, le patron de Total, Patrick Pouyanné, qui disait lors du forum Odo-BHF, augmenter... Ces investissements dans le renouvelable, il dit que ce n'est plus 3 milliards en 2021, on est en dollars, mais 3,5 milliards de dollars sur 2022, on ne peut qu'applaudir ou vous faites partie de ceux qui disent que bah, ça ne va pas assez vite.
1: Alors, c'est surtout, il euh, y a un discours qui devient un peu confus à comprendre pour les uns ou les autres. On a clairement une stratégie de Total et de son PDG qui est de dire on est où, maintenant, et c'est pour ça qu'il s'appelle Total Énergie ES, un acteur multi-énergétique. Ouais. Et évidemment, on a une part de renouvelables qu'on ne cesse d'augmenter. Et de facto, euh, c'est une réalité, ça, on ne va pas dire le contraire. Quand Total présente cette stratégie, il explique, il fait référence à un rapport de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie de mai 2021, qui dit, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, pour atteindre ouais. les objectifs de l'accord de Paris. Euh, et surtout pour garder le réchauffement climatique à ouais. un degré, et demi, qui est la condition sine qua non de pouvoir maintenir les îles et un certain nombre de pays vulnérables. À ce moment-là, il faut atteindre 36% à l'échelle du monde de renouvelables. Ouais. Donc c'est ce, c'est déjà qui est important, ce à quoi ne fait pas référence totale, puisqu'il donne des chiffres dans l'absolu, et on va atteindre 100 gigawatts en 2030. 100 gigawatts, est-ce que c'est 36% de son activité Non. C'est et beaucoup puis, moins. C'est moins Et c'est moins. En donc, l'occurrence, combien Alors, on pense qu'on est autour de 20%. Le vrai sujet en fait, climatique de Total, qui n'est évidemment pas abordé quand Patrick souligne euh, ce qu'il met sur les renouvelables, c'est la part du fossile. La part des énergies fossiles, pétrole et gaz, sur lesquelles il reste une activité très forte du groupe. On est autour de plus de deux tiers. Et donc, on n'est pas du tout au chiffre de l'AIE. Et d'autant plus. En fait, ce que dit l'AIE en mai 2021, c'est que si on veut garder la température de réchauffement à 1,5 degré et être neutre en carbone, à ce moment-là, il faut stopper tous les projets fossiles dans le monde. Stopper et donc euh, là où il y a un paradoxe dans l'annonce de, de Total, c'est que d'un côté, il se revendique d'un rapport qui donne des objectifs en expliquant le mode d'emploi. Il dit
0: d'accord. Sur, on lui a posé la question d'ailleurs quand on l'a vu au Medef, c'était l'été, l'été dernier. Il est d'accord sur le point d'arriver en 2050, sur le fait qu'il faut produire beaucoup moins, encore une fois, de barils de pétrole. Euh, par contre le chemin pour y parvenir il dit on n'est pas d'accord avec l'AIE sur le chemin pour y arriver.
1: Ah bah oui mais, enfin, dans son cas c'est normal puisque quelque part l'AIE lui dit bah, il faut que vous revoyiez complètement euh, votre métier et voir que vous démanteliez ou que vous détruisiez un, un certain nombre de projets. Là où il y a un vrai sujet dans le cadre total sur la crédibilité de sa capacité à tenir cet objectif c'est qu'il est aujourd'hui investi dans des projets fossiles extrêmement sensibles d'un point de vue climatique. D'une part un projet gazier dans l'Arctique qui n'a pas obtenu le soutien des banques françaises ni de la France pour des raisons climatiques mais dans lequel ils ont quand même trouvé les financements c'est à peu près 10 milliards d'euros et puis euh, autre exemple en Ouganda pour un même montant, il y a un projet qui pose d'énormes problèmes sur la biodiversité et d'exploitation pétrolière dans ce cas précis, euh, qui est extrêmement controversé, et c'est des projets qui sont en train d'être lancés. Donc, c'est vrai Donc que il, y a double, il y a un double discours, vous écoutez D'un bah, côté, il y a une vraie accélération oui, sur, il y a une vraie accélération on sur le ne peut pas à la fois se revendiquer d'un objectif ouais. et être crédible sur sa capacité à l'atteindre, si par ailleurs, et ça, vous avez plus, beaucoup de, de travaux qui sont disponibles en ligne, qui montrent qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'engagement public à dire « on va faire la neutralité carbone en 2050 », c'est la façon dont la, l'entreprise euh, mmh. fait son mix énergétique pour atteindre cet objectif. Ouais. Et là, il y a un vrai sujet interrogation ouais. sur Lui, il dit le, et interrogation. Lui, le
0: président, il dit « je ne cherche pas à produire plus de barils, j'investis chaque année pour conserver le même niveau de production parce qu'année après année, les champs sont moins, produisent moins ». Je c'est vous, vous envoie juste à
1: l'accord de Paris, c'est-à-dire ouais. que euh, si on est sérieux sur l'objectif climatique, il faut drastiquement réduire l'exploitation fossile dans le monde et pas que Total et les exploitation Quitte autres à se tirer une balle pétrolière.
0: Parce que pour le coup, ça revient pour cette bah, boîte-là. le problème,
1: c'est que c'est, c'est toujours ça. Ça s'appelle une analyse bénéfice-risque. On est très familier avec le vaccin. C'est-à-dire que l'analyse bénéfice-risque, c'est soit on se dit, bah oui, mais l'économie, ça marche à base de pétrole, donc il faut qu'on bah, continue oui. à faire tourner l'économie.
0: Car il le dit, aujourd'hui, si on, que... si on produit moins de pétrole, il y a toujours cette ah bah, demande pour après, le pétrole on va qui est là. il y a un risque
1: matériel très concret, qui est que le changement climatique a des impacts économiques colossaux, puisque cataclys. Bah, cataclysme à répétition, donc euh, bah, vous ne pouvez plus opérer dans un monde cataclysmique hein, déjà, vous ne pouvez plus vous assurer, vous ne pouvez plus vous oui. financer. Donc c'est vraiment la logique, et surtout qu'on parle d'infrastructures qui sont exploitées sur des horizons 10, 20, 30 ou 40 oui. ans. Donc on a un problème aujourd'hui, qui incarne très bien Total d'ailleurs, de, de dichotomie totale entre l'engagement et quand on est sérieux sur cet engagement, c'est effectivement une remise en cause de son modèle. Alors, vous allez me dire, mais les acteurs économiques sont pas programmés pour remettre en cause leur modèle. Et les acteurs financiers non plus. C'est pas faux. Donc, c'est vrai qu'on est dans un moment.
0: Parce que, c'est, ouais, parce que, mais, que si produit moins de pétrole automatiquement, alors qu'il y a une demande de la part, encore une fois, de l'industrie, des particuliers, Derrière, c'est d'autres pétroliers qui vont prendre euh, Alors, les ça, parts c'est de le marché. marché.
1: Sinon, c'est les Chinois. Ouais. Mais on peut appliquer cette théorie à beaucoup de choses. Et effectivement, sinon, ouais. c'est souvent les Chinois. Et d'ailleurs, les financements que Total a trouvés pour l'Arctique, en Sibérie, qui est une région qui se réchauffe encore plus vite que le reste de la planète, euh, sont des financements non européens, non occidentaux. Hein. Donc, euh, de temps en temps, ça nous arrange de travailler avec eux, puis de temps en temps... Ouais. Donc, oui, c'est, mais c'est parce qu'on est arrivé à un moment d'urgence climatique, environnementale et autres, où effectivement, et c'est pour ça que ça castagne quand même sérieusement, il y a une remise en cause d'un modèle mmh. économique dominant qui est en train de nous amener dans le mur, gentiment, mais sûrement. Donc, mais il faut travailler soit... sur
0: la demande, là où je veux en venir, c'est qu'il faut bien travailler sûr, sur la demande de pétrole.
1: Mais ça, on était clair Arrêter en de 2015. produire
0: moins de pétrole, c'est une chose, mais ça va faire monter les prix, puisque la demande est toujours là. Alors, Donc pour ceux qui en consomment, qu'on... ils vont le payer plus cher.
1: On peut résumer ça par un slogan qui est... En fait, en ce moment, on est dans la transition énergétique. Et d'ailleurs, Total revendique tout à fait le fait d'être un acteur de cette transition, mmh. ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit déjà dans la transformation. C'est-à-dire que la transition, c'est passer d'un quelque chose qui va pas très bien et on essaie de corriger un certain nombre de, de, d'éléments pour que ça soit un peu moins mal. Euh, ça serait bien si on avait le temps. Le problème, c'est que là, on est arrivé à un niveau d'urgence climatique où faire les cataclysmes qui se sont multipliés dans le monde partout, en 2021 et qui ont déjà commencé en 2022, on est déjà dans l'urgence climatique. Là, certains scientifiques disent que le 1,5 devient totalement théorique. On, si on arrive à garder le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, ça sera un miracle. Donc du coup, on est dans une phase où effectivement, il faut, aller, il faut pousser le curseur beaucoup plus. Et c'est toute l'ambiguïté dans laquelle on est, puisque par ailleurs, personne n'a arrêté de compter de la même façon qu'avant, avoir des analyses de risques, etc. Et en plus, à court terme, l'énergie est en train de flamber partout, Donc vous avez, aujourd'hui, on en est quand même arrivé à ce que des entreprises arrêtent leur production parce qu'elle devient plus rentable à cause du prix de l'énergie. Donc on n'a pas adressé ce problème-là du prix de l'énergie, qui est un un énorme sujet. On n'a pas adressé la question de la sobriété qui est absolument clé pour qu'on puisse effectivement espérer avoir un monde habitable dans des horizons de 10, 20 ou 30 ans. Et c'est ça le débat qui devrait avoir lieu maintenant. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé.
0: Bon, et on voit aussi Patrick Pouillanier, d'ailleurs, dans la foulée, qui a écarté euh, hier, avant-hier, non, avant-hier oui, euh, cette possibilité de, d'introduire en bourse séparément son activité renouvelable. On a vu euh, le pétrolier Eni, qui lui, pour le coup, italien, va faire côté à Milan à sa filiale green d'énergie verte. Pourquoi ce, ce, ce choix, ce refus de scinder en deux euh, Alors, ces activités c'est, chez C'est Total, intéressant
1: hein. parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire, les marchés l'ont quand même euh, en grande partie intégré. Et donc, du point de vue marché financier, aujourd'hui, euh, l'idée que l'activité fossile est une activité prospère dans laquelle il faut investir est de euh, plus en plus mise en cause. On voit dans les grands indices, alors c'est particulièrement vrai aux états unis mais les grands indices boursiers, la part de l'énergie aujourd'hui, c'est 3%. C'était quand même les, les leaders de oui. la cote euh, il y a 10 ans. Donc du coup, cette logique-là fait que eux, Paris, et ils sont persuadés que le seul métier viable d'un point de vue financier, c'est l'activité verte. Donc il y a une pression très forte des acteurs divers et variés financiers pour obliger... Euh, les acteurs à se scinder avec d'un côté, euh, en quelque sorte, les futures junk bonds qui sont euh, les les activités fossiles et de l'autre, les activités renouvelables euh, qui sont, elles, d'un point de vue financier ouais. et d'un point de vue marché, tout à fait prospères. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que finalement... Pourquoi,
0: pourquoi, par exemple, Total, Énergie refuse, encore une fois...
1: Ah bah parce que c'est leur modèle leur de... lui-même qui va être, parce que c'est, euh, devenir un junk bond en termes économiques et financiers. Si jamais il y, y avait pas... scission, voilà y avait... Très clairement, ce qui fait le cœur de son activité aujourd'hui et qui a besoin de financement, parce que oui, ça, ça rapporte d'exploiter, d'exploiter du pétrole, mais ça coûte de plus en plus cher, puisque les réserves actuelles de pétrole et de gaz, elles sont que dans des zones sensibles, elles sont offshore, elles sont... donc ça coûte c'est très très cher. C'est pas l'époque du Far West où on faisait un coup de pique et boum, on avait un geyser de pétrole. Ouais, c'est
0: longtemps ça. Oui, c'est, bah, <rire> nous étions
1: pas nés ni un ni autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça coûtait pas très cher d'exploiter du pétrole. Euh, aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc mm. ils ont des T'as besoins. Pas total. Ça fait fort aussi d'aller
0: dans les régions du monde où justement, notamment au Moyen-Orient, où le, les coûts d'extraction est plus faible.
1: Oui, oui, non. Mais regardez Kashagan. Kashagan, c'est un, un, un Kachagan, projet. C'est... Alors c'est au Kazakhstan. C'est un projet absolument parce qu'en fait, les températures varient entre moins 30 et plus 30. Et donc, il y a toutes les majors, dont Total, qui sont allées explorer ce qui était au départ censé être une ressource extraordinaire. Ils ont mis des dizaines de milliards de dollars sur quelque chose qui s'est avéré inexploitable, parce qu'après multiples péripéties que je vous passe, quand ils ont fini par faire sortir le pétrole, il était tellement souffré qu'il fait exploser les canalisations. Donc, on est sur un projet qui en ratio ce que ça a coûté versus ce que ça importe, n'a toujours pas commencé à devenir vaguement rentable. Et ce projet de Kachagan, c'est la synthèse de ce qu'on appelle les risques LG mmh. pour le secteur pétrolier.
0: Alors pourquoi, pourquoi Eni, c'est qu'elle qu'elle a fait coter sa filiale Parce
1: qu'il pense, et il dit très clairement, hein, le dirigeant d'Eni, il dit qu'effectivement, on est dans une transformation énergétique où si on est sérieux sur les objectifs climatiques, il faut complètement changer le business model. Euh, de, de, des acteurs euh, oil and gas, et donc il commence par lui bah, du coup mais c'est vrai que c'est deux discours très différents après alors, euh, vaste question hein, vous imaginez bien que j'ai tendance à considérer que c'est la logique d'ENIC qui paraît plus adaptée d'un point de vue climatique parce qu'elle répond en fait à des impératifs économiques et financiers et une pression qui exerce qui est de dire oui j'acte le fait que le modèle euh, des énergies fossiles est probablement à commencer euh, son déclin et que donc je vais jusqu'au bout de la logique Total n'est pas du tout sur cette ligne là Euh, Ça, on verra d'ici 5-10 ans euh, qui avait raison. Euh,
0: Le monde d'après sera sans carbone, mais pas sans métaux. C'est ce qu'a déclaré euh, Philippe Varin, qui a remis euh, lundi au gouvernement son son rapport sur la sécurisation. C'est hyper intéressant. De nos approvisionnements en métaux stratégiques, en métaux euh, critiques, le cuivre, le lithium, les les terres rares, euh, dont on a besoin évidemment pour réaliser la transformation euh, euh, énergétique et écologique avec des besoins qui sont colossaux, puisque d'ici 2030, tous les besoins sur ces euh, matières premières euh, critiques et énergétiques vont être multipliés par deux, par trois, par quatre.
1: Alors là, on est bien... Là, où dans... les
0: Chinois, parce qu'on parle des Chinois, là, où ils ont beaucoup d'avance, les Chinois, sur ils nous. Ils ont hein.
1: plus que beaucoup d'avance et ouais. on est totalement dépendant d'eux, hein, pour ouais. être clair. Et donc ça, c'est un sujet. Donc on passe
0: d'une dépendance à l'autre, parce que Absolument. quelque temps on est que... dépendant aux hydrocarbures, et donc au Moyen-Orient, maintenant on va être dépendant de la Chine. Pour... Bah, si on revient
1: à mon euh... schéma transition versus transformation, c'est vrai que pour l'instant, la transition énergétique suppose de passer d'un problème à l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on... on abandonne le fossile comme source d'électricité pour aller vers des... Des... d'autres sources et puis surtout par tout un système d'alimentation qui repose complètement. Les voitures électriques ont besoin d'énormément de minerais, mais toutes ah, les solutions... Fibre, tech-
0: lithium Plus, euh, vous, êtes cobalt, sur, plus hein. vous
1: êtes sur des solutions techniques, ce qui est a priori le choix de la France à l'heure actuelle, plus vous êtes dépendant de minerais que, par ailleurs, vous ne produisez pas du tout. Donc, le rapport Varin étudie notre dépendance, j'allais dire... Euh, Franchement, c'est objectif. Et Elle ne va que s'accroître. Donc, qu'est-ce on qu'on est fait sur
0: 100 On est sur 100 parce que quand on regarde, bah, on
1: a non, si pas le nickel. Le nickel est ouais. le seul à cause de la Nouvelle-Calédonie. Oui, la et des à la Nouvelle-Calédonie avec euh, sur le nickel. Donc, c'est à peu près le seul minerai. Tous les autres, ouais. elles dépendent de choses qui sont à peu près très différentes. Et ce qui est bizarre dans ce rapport, c'est qu'ils mélange tout. Que les terres rares, par exemple, c'est que la Chine et clairement, ils ont organisé la dépendance du monde à leur égard. Ils ouais. produisent ça parce qu'il faut quand même avoir en tête que tous ces minerais posent des problèmes environnementaux dans leur extraction et dans leur exploitation. On a déjà ce problème. Les ressources ne sont pas inépuisables, et c'est une compétition mondiale, puisque... On est sur un monde occidental qui veut de, des solutions de grid, ouais. de, de tech, de smart, de ce que vous voulez. Et donc, du coup, ils ont besoin de tous ces métaux. Donc, il y a une énorme concurrence. Et en même temps, ils sont pas du tout ni au même endroit du monde, ni avec les mêmes problématiques. Si on prend le cobalt, on est plutôt sur le Congo, qui cumule à la fois les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, avec l'exploitation des enfants, etc. Ouais. Si on est sur le cuivre, on est sur le Chili qui a changé de régime pour plein de raisons, mais qui a surtout une sécheresse, comme toute l'Amérique du Sud, absolument délirante depuis des mois, et qui a pris des mesures, puisque sinon il n'y a plus d'eau pour, pour les habitants, ouais. qui a pris des mesures pour arrêter euh, la, la, l'extraction du, du cuivre, parce que sinon les, les habitants n'avaient plus de cuivre. Donc là, on, c'est quand même 25% de la production mondiale, c'est le premier producteur. On en parle qui... assez, parce
0: qu'effectivement on voit non. les solutions, dernier, on, on dernier voit point. les éoliennes, oui. on voit les voitures électriques, mais en amont... On fait, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de gros dégâts aussi sur la planète
1: bah, C'est toute la difficulté d'avoir des raisonnements, euh, on va dire, euh, par segment. C'est-à-dire qu'on se dit, bon bah, voilà, j'ai un problème avec mes voitures qui polluent euh, l'air dans les villes, donc je vais prendre des voitures électriques qui ne polluent pas l'air des villes, c'est vrai. Mais elle, quand on regarde ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Oui, c'est ça ma question. C'est pas mieux.
0: Bah, non. Sur l'ensemble de Et prenons le dernier de vie, point oh très important. Non, mais on est
1: perdant. Enfin, écologiquement, on est perdant. Ah bah, ah. Oui, à l'échelle de la planète, mais parce que tout ça doit se raisonner sûrement pas à l'échelle de la France, au minimum à l'échelle de l'Europe et éventuellement surtout à l'échelle mondiale. Si on prend une autre matière, l'uranium, très intéressante pour le nucléaire que la ouais. France pousse à nouveau… Euh, l'uranium, le, qui c'est le premier producteur c'est Le Kazakhstan. Okay, ouais. Le Kazakhstan, il y a eu des émeutes euh, sanglantes il y a quelques jours, et donc là, on voit bien qu'on est aussi sur des pays qui ont des qui ont des des solidités très relatives. Donc, on a à peu près que des problèmes géostratégiques, que des problèmes environnementaux, et effectivement, si on est euh, aligné sur une logique de, il faut trouver les techniques qui nous permettent de sortir de là parce que les problèmes aujourd'hui sont admis et reconnus. Hein. Donc, il faut se dire qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie. Et c'est vrai que là-dessus, notre dépendance, elle est là. Le rapport à une limite, c'est déjà une mélange des choses qui sont quand même très différentes, des régions et des enjeux qui sont très différents. Mmh. Et du coup, on ne voit du... pas très bien ce qu'il propose vraiment.
0: C'était ma question. Après, il alerte sur cette... Euh... Alors
1: c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que dans le débat public il y a assez peu. Hein. Il, y a un, il y a un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron qui a fait un livre oui, qui, a, qui a très bien exactement. marché là-dessus. Il est venu nous voir, Mais Pitron. effectivement, à part lui, <rire> ça reste assez calme sur cette idée que la transition énergétique par des nouvelles solutions qui font appel à des minerais, dans tous les cas dont, dont on a besoin, qui ont des ressources limitées. Et qu'on n'est pas très capable ouais. de produire et d'extraire ouais. est, est un sujet énorme, sur lequel les 500 millions d'euros euh, de France 2030 suffiront euh, très clairement.
0: Un, un petit mot, sinon, avant de se quitter, sur le, les émissions de green bonds. Alors, je suis pas un expert, mais je vois le chiffre. On euh, pourrait atteindre 1000 milliards de dollars, encore une fois, dans le monde, en hausse de 50 Et là, on se dit là encore, enfin, je vois le verre de moitié plein en ce début d'année, c'est, c'est quand même positif pour euh, que les entreprises lèvent des fonds pour chercher à, à accélérer leur transition énergétique. Euh, voir l'investissement privé durable Alors, en plein boom, très, on ne peut très que s'en réjouir même s'il doit y avoir des, <rire> des brebis galeuses et des... Alors, c'est surtout euh,
1: qu'aujourd'hui on est en plein Far West donc euh, tout est plus vert que vert, c'est-à-dire que par rapport à il y a dix ans les pionniers, quand ils sortaient un green GreenMonts, même par exemple EDF ou ENGIE ont été les premières euh, entreprises françaises à sortir des green mondes ils fléchaient très clairement leurs activités renouvelables, ils excluaient le nucléaire, etc. Donc on avait ce type de green GreenMonts sur le marché. Petit à petit tout le monde a voulu être plus vert que vert et du coup maintenant on a tout de Green Bonds et du coup il y a beaucoup de controverses c'est une des raisons pour lesquelles euh, l'Europe a décidé de créer une taxonomie c'est-à-dire un référentiel d'activités mmh. vertes éligibles aux Green Bonds qui crédibilise la stratégie environnementale le parce problème, que le
0: risque le risque c'est le risque du passage à clandestin C'est celui qui dit euh, ah bah, ils sont moi pas je lève très des <rire> non mais que je lève des <rire> oui, fonds pour euh, pour développer une activité green ou me transformer et au final cet argent sert pour partie à autre Alors, chose c'est par ça exemple le sujet
1: et surtout parce que les investisseurs euh, sont extrêmement demandeurs de Green Bonds c'est pour ça qu'il y en a autant euh, et pourquoi Parce que eux, ils doivent rendre compte sur le verdissement de leurs actifs. Ah. Donc acheter des green bonds, ça permet de dire j'ai mis, euh, je sais pas, 10 milliards, ou moins évidemment, mais 1 oh. ou 2 milliards.
0: Catherine, on se lâche. <rire> Il y en a qui font ça en fait.
1: <rire> euh, j'ai mis quelques milliards euh, sur, sur des green bonds, donc j'ai mis, je fais des financements verts. Donc c'est très important d'être capable de démontrer que c'est vraiment du financement vert. Par exemple, un des derniers investissements controversés, euh, c'est euh, l'aéroport de Hong Kong, qui a levé en partie des Green Bonds. Hein, c'est une, une émission de 4 milliards dont une partie est en Green months, euh pour étendre son aéroport. Donc Et, là, il y a ouais. tout de suite une controverse pour deux raisons. Un, étendre un aéroport d'un point de vue climatique, ce n'est pas optimum. C'est avoir une bah, troisième Plus d'avions, il y a
0: plus de CO2. À... Voilà. Et
1: puis deuxièmement, il est vraiment au bord de l'océan, comme souvent euh, au Japon. Enfin, pardon, n'importe quoi. Oui. Souvent ah, oui. à Hong Kong, pardon. Oui. Euh, et donc à proximité de la Chine. Et en fait, il y a une espèce très rare qui s'appelle le dauphin euh, rose ou blanc de Chine. Ah. Et cette espèce très rare est menacée par cette extension. Et quand je dis très rare, c'est qu'elle est classée dans les espèces les plus menacées au premier rang. Donc là, il y a un vrai paradoxe à vouloir émettre une green monstre pour faire quelque chose qui fait des dommages environnementaux. Donc on
0: est, on, est en, on est en plein greenwashing, mais est-ce que là pour le coup c'est pas. Euh encore une fois, ce n'est pas un ou deux comme ça de brebis égarés. Globalement, quand, bah, c'est quand pour un ça émetteur très important. émet un Green bond, c'est globalement un vrai Green bond. Alors, il y a toute là-dessus. la crédibilité
1: du Green se repose sur le fait de faire évaluer par un tiers externe et indépendant la qualité environnementale de son produit. Et les Green Bonds de qualité le sont comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui autodéclare ou les ouais. banques, euh, mais il y a vraiment des certificateurs de, de ce type d'émission. Qui, par
0: exemple, qui fait ça Il
1: euh, y a Cicero, il y a en France, il enfin, y a les acteurs de la notation environnementale, sociale et gouvernance font ce genre de choses et euh, très important, si la taxonomie européenne est crédible sur le plan environnemental, c'est elle qui servira de certification.
0: Et donc on évitera le greenwashing. C'est ça. Voilà, merci d'avoir été avec nous, donc euh, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci, merci beaucoup. Merci